0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Nervosität an den Märkten ist noch immer extrem hoch. Vor allem die sonst so beliebten Technologieaktien hat es übel erwischt. Und mit ihnen viele Indizes, in denen die Superstars aus dem Silicon Valley oft hochgewichtet sind. Aber auch andere Branchen leiden. Ist die wirtschaftliche Lage wirklich so schlecht? Sind die Aussichten so mau? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer, in den Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen. Uli, ist das eigentlich noch eine Korrektur, was wir gerade an den Märkten sehen, wenn auch eine sehr heftige? Oder ist das schon ein Crash?
1: Also Crash ist natürlich ein sehr großes Wort. Ähm, wenngleich typischerweise eine Korrektur mit 10% angesetzt wird, ab 20% ist es dann ein Bärmarkt. Und insofern sind wir, also zumindest was die Technologiewerte angeht, tatsächlich aufs Jahr gesehen. In einem Bärmarkt, bei vielen anderen Indizes ist das noch nicht der Fall. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass man natürlich bei Grundstoffen und bei Energie etc. etc ganz gute Performancezahlen zumindest relativ noch sehen kann. Und das wiederum hat wahrscheinlich auch mit der Berichtssaison zu tun, die ja auch ganz ordentlich unterm Strich gelaufen ist.
0: Aber ganz ordentlich gelaufen ist ja irgendwie so ein bisschen der Blick zurück. Und wir müssen ja nach vorne gucken an der Börse. Es wird ja die Zukunft gehandelt. Und da ist es ja vor allem die Zinswende in den USA, die belastet. Aber es ist eben auch die hohe Inflation. Es sind die hohen Energiepreise. Es ist der Konflikt mit Russland, der Ukraine. Krieg. Wir haben wirklich eine ganze Menge Probleme gerade.
1: Ja, das ist zweifellos so, dass wir genug Themen zu diskutieren haben, die die Handelskettenprobleme aus China werden uns erst ereilen. Das dauert noch, bis die Güter denn dann hier wirklich aufgeschlagen wären und jetzt wahrscheinlich dann nicht oder mit Verspätung kommen. Wir diskutieren auch immer weitere Sanktionen, politisch sicherlich richtigerweise, ökonomisch eben natürlich dann schwierig gegenüber Russland. Wir reden über energie Wenn Gas noch dazukommt, wird sicherlich ganz zäh, vor allen Dingen für die deutsche, aber auch für die europäische Wirtschaft. Also insofern gibt es da genug Themen. Die Inflation ist hoch. Ich denke, neben der amerikanischen Notenbank, die das ja alles schon sehr deutlich kommuniziert hat, wird auch die europäische Zentralbank langsam anfangen, aus dem Kaufprogramm auszusteigen und dann möglicherweise im Juli sogar schon zum ersten Mal die Zinsen anheben.
0: Die EU hat ja jetzt Anfang der Woche die Wachstumsprognose zusammengestrichen, die Inflationserwartung kräftig erhöht. Auch das hat ja nicht gerade für Partystimmung an den Märkten gesorgt.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, nur ein Nachvollziehen dessen, was schon mhm. ganz viele andere Institutionen vorher gesagt hatten. Insofern sind auch die Zahlen keine Überraschung. Die reihen sich im Grunde genommen ein in die Erwartungen, die, wie gesagt, andere Häuser auch schon Geäußert haben. Aber ja, die, 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 die Prognosen waren Anfang des Jahres völlig andere, als sie jetzt sind, mit diesem doch harschen Vorgehen Chinas gegen Corona und natürlich vor allen Dingen auch mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
0: Du hast gerade China schon angesprochen. Da gibt es ja Covid-Restriktionen und die scheinen ja Chinas Wirtschaft stärker zu treffen als erwartet. Sie scheinen nicht nur, sie tun es. Wir haben Einzelhandelsumsätze gesehen, die stark Einbrechen auch jetzt Anfang der Woche, die Konsumentennachfrage, Industrieproduktion, alles ziemlich dramatisch zurückgegangen. Was nun?
1: Ja, das ist natürlich den Lockdowns geschuldet. Wir haben ja zwischendurch gelesen, wie viel Kapazitäten an Logistik, vor allen Dingen an Häfen stillgelegt sind. Das hängt mit direkten Stilllegungen zu tun, aber auch mit den Problemen, die man hat, über Testungen dann von einem Bezirk in den anderen sozusagen hineinzufahren. Und das hat dann eben dazu geführt, dass tatsächlich die Industrieproduktion um 3% gefallen ist im Jahresvergleich jetzt im April. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass wir mal solche negativen Zahlen in China gesehen haben. Im Einzelhandel sind es sogar über 11 Prozent, die hier zurückgegangen sind, was natürlich, wie gesagt, mit den Lockdowns zusammenhängt. Auch die Investitionen waren deutlich schwächer, die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Also das ist doch ein sehr schwieriges Umfeld jetzt für China. und der Ministerpräsident Li Qichang hatte ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr schwierig wird, die 5,5 Prozent Wachstum in China zu erreichen. Ich glaube, da muss man sich tatsächlich langsam von verabschieden.
0: Ja, und wir reden ja von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Also wird es natürlich ja auch logischerweise auf Weltwirtschaftswachstum Auswirkungen haben und aber es wird ja nicht jedes Land gleich stark treffen. Wie stark trifft es Europa und wahrscheinlich ein bisschen stärker dann die USA, oder?
1: Nee, ich würde sagen, dass die US-Wirtschaft ist doch sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Über 80 mhm. Prozent der Umsätze der äh, Unternehmen, vor allen Dingen auch der großen Unternehmen, äh, gehen in den USA über den Tisch. Europa ist da deutlich offener, vor allen Dingen auch Deutschland importiert sehr viel mehr Güter, die sie dann auch in die Exporte einbauen. Also insofern dürfte insgesamt von einem lahmenden Welthandel und von den Problemen der Wertschöpfungsketten Europa doch noch stärker betroffen sein. Wahrscheinlich mhm. als die USA und die Europäer haben natürlich auch massive, das haben die USA sicherlich auch, aber wir haben ja einige große Unternehmen auch europäischer Art, die mhm. in China dann produzieren und eben auch von diesen Einschränkungen dann betroffen sind. Also das ist insgesamt sicherlich keine gute Nachricht neben mhm. den vielen anderen für die Weltwirtschaft.
0: Wie sieht es denn in den USA aus? Gibt es da auch aktuelle Zahlen von der Konjunkturseite?
1: Ja, es gab zuletzt einen wirklich richtig schlechten Konsumentenvertrauensindex der Universität Michigan der auch richtig runtergepurzelt war insofern äh, auch hier ja zunehmend Diskussionen um das Wachstum deswegen haben wir glaube ich auch diese großen Volatilitäten in den in den Märkten äh, denn wir haben eben eine hohe Inflation und die Notenbanken wie wir es am Anfang besprochen haben sind dabei die äh, Zinssätze anzuheben bzw. die Geldpolitik restriktiver zu gestalten gleichzeitig sehen wir die Probleme schwächeres Wachstum und eben auch die Befürchtungen in den USA, dass die amerikanische Notenbank hier die Wirtschaft nicht nur abschwächt, also nicht, es nicht schafft, ein sogenanntes Soft Landing hinzulegen, also nur eine Abschwächung, sondern die US-Wirtschaft tatsächlich in die Rezession führt. Einiges spricht dafür, dass das tatsächlich passieren könnte. Und wie gesagt zuletzt auch Datenpunkte, wie beispielsweise der, das Konsumentenvertrauen in den Vereinigten Staaten, was, was wirklich sehr, sehr schlecht war.
0: Warum hat es denn eigentlich die Tech-Werte an der Wall Street, wenn wir jetzt auch mal auf die Börse schauen, so besonders hart erwischt?
1: Naja, es sind nicht nur die Tech-Werte in den USA, es sind im Grunde genommen auch die Tech-Werte in China, die wirklich richtig schlecht performen. In China liegen sie bei minus 30 Prozent, in den USA liegen wir, glaube ich, so Mitte 20er Prozent, je nachdem auf der Nasdaq Composite 100 mhm. oder wo man da genau hinguckt. Also das hängt aus meiner Sicht natürlich damit zusammen, dass die Leute nervös sind und dann Gewinne gerne mitnehmen. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Zinsen eben steigen und dass darunter die vor allen Dingen zinssensitiven Technologiewerte besonders leiden. Immer dann, wenn eben neue Inflationszahlen hochkommen, durchkommen, die dann überraschend hoch sind, oder Notenbanker sich äußern, dann äh, wird Druck hier auf vor allen Dingen die Technologiewerte ausgelöst.
0: Ich habe gerade gelesen, äh, wir könnten an der Börse gerade in Echtzeit beobachten, wie eine von den Notenbanken aufgepumpte Blase nach der anderen platzen würde. Ist das wirklich so dramatisch und ist das, was bei den Tech-Werten passiert, vielleicht so eine aufgepumpte Blase?
1: Also wir haben bei den Tech-Werten, Jessica, sicherlich auch besonderen Hype gesehen, vor allen Dingen aufgrund der Corona-Pandemie, die ja doch dazu geführt hat, dass die Technologiewerte sehr im Fokus standen. Wir haben damals von den wunderbaren acht in den USA gesprochen, also große acht Technologiewerte, die hier besonders gut performt hat, haben. Wenn man jetzt in die Berichtssaison reinguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die Gewinne auch ein Stück weit rückläufig sind, dass auch weniger Technologiewerte die Erwartungen übertroffen haben und dann kommen eben doch ein, ja, sagen wir mal, eine etwas Normalisierung nach der Pandemie zusammen mit einem Anstieg der Zinsen, mit einem Befürchtung, dass das Wachstum geringer sein könnte und das alles führt, glaube ich, dann dazu, dass hier auch mal Gewinne mitgenommen werden und die Technologiewerte im Moment nicht so gefragt sind, wie sie das in den vergangenen Monaten gewesen sind.
0: Aber von der Blase würdest du an der Stelle noch nicht reden, sondern vielleicht an von ein bisschen sportlicheren Bewertungen, vielleicht auch von leichten Überbewertungen. Aber wir reden hier nicht von irgendwelchen großen Blasen, die uns gerade um die Ohren fliegen.
1: Ich glaube, man muss bei den Technologiewerten tatsächlich gucken, worüber reden wir denn am Ende. Es gibt da Unternehmen, die haben Geschäftsmodelle, quasi monopolartige Stellungen. Die werden zwar auch immer diskutiert, aber das wissen wir ja auch, dass das ein sehr schwieriges Unterfangen ist, dagegen vorzugehen. Aber es gibt andere Unternehmen, die haben eben Geschäftsmodelle, auch Technologieunterwerten, die haben eben Geschäftsmodelle, die sehr angreifbar sind. Und da muss man, glaube ich, schon, nachdem nicht nur diese wunderbaren Acht, sondern der ganze Technologiesektor in der Pandemie nach oben gehoben worden ist, mittlerweile doch etwas genauer hingucken, worüber sprechen wir. Reden wir über Hardware, reden wir über Software, reden wir über Semiconductor, reden wir über Plattformen über die man Dinge vertreibt oder sind es eben ja, Verkaufsstellen, also was, was ist genau das Geschäftsmodell, was passiert da in diesen Technologiewerten und wo haben sie wirklich eine außergewöhnliche Stellung.
0: Habe ich dann vielleicht auch gerade eigentlich ganz viele Chancen, dass ich mir das einfach mal wirklich genauer anschauen sollte und vielleicht auch ein paar abgestürzte Superstars einsammeln könnte, weil sie vielleicht zu stark abgestraft worden sind? Weil die Ausschläge sind ja wirklich extrem gewesen in den vergangenen Wochen.
1: Ja, also diese, wie heißen sie so schön, Fang-Stocks liegen mhm. mittlerweile noch schlechter als der Nasdaq bei deutlich über minus 30 Prozent. Und da sind natürlich einige dabei die wahrscheinlich doch sehr nachhaltige Geschäftsmodelle haben, auch sehr breit aufgestellt sind, die eben auch schon minus 30 Prozent und mehr korrigiert haben, beziehungsweise da im Bärmarkt sind. Und da kann man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle vorsichtig mal erste Schritte gehen. Aber ich glaube eben, dass der Zinsanstieg noch nicht gänzlich vorbei ist auch noch nicht gänzlich eingepreist ist und deswegen können hier durchaus auch noch ein paar schwierigere Tage folgen. Also ja, wer meint, kann erste Schritte machen. Ich denke aber, dass man noch mal günstigere Einstiegschancen insgesamt bekommen kann.
0: Wir haben ja nicht nur am Aktienmarkt ziemlich heftige Bewegungen gesehen, sondern auch am Anleihemarkt. Und früher hat es ja irgendwie immer geheißen, Aktien runter, Renten rauf und umgekehrt. Das war ja so ein Grundsatz, den man auch zur Risikostreuung anwenden konnte. Irgendwie ist das auch ein bisschen alles auf den Kopf gestellt, oder?
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt über zehn Jahre wirklich extraordinäre Geldpolitik gesehen haben und wir immer noch über sehr, sehr niedrige Zinssätze, sehr expansive Geldpolitik, zum Teil eben Kaufprogramme reden, wo wir eine Inflation haben, die bei sieben, acht Prozent und höher ist. Das passt natürlich alles überhaupt gar nicht zusammen. Die Notenbanken sind in einer ausgesprochen schwierigen Situation, weil das Wachstum sich gleichzeitig abkühlt. Sie wollten eigentlich wahrscheinlich jetzt expansiver werden aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik, beziehungsweise nachlassenden Dynamik, aber äh, haben das Mandat, die Inflation zu bekämpfen. Und ich glaube, dass das sich auch mittlerweile durchgesetzt hat, also äh, wird man wird man das machen. So, und Damit steigen dann natürlich auch ein Stück weit die äh, Zinssätze, vor allen Dingen am kurzen Ende, weil hier die Steigerungen der Notenbanken eingepreist werden. Äh, Nochmal das drückt dann auf einige Unternehmen, wie die Technologiewerte und die Sondersituation Energie hilft sicherlich dann den Öl- und Gasunternehmen, den Energieunternehmen, den Grundstoffen und so weiter, also wo wir da über diese Preissteigerung sehen. Und deswegen ist der Aktienmarkt im Moment ja eben auch sehr volatil, sehr nervös. Und sehr selektiv auf Nachrichten, wie den, die äh, entsprechenden Renditen und Performancezahlen dann laufen.
0: Und es ist ja so, eben steigende Renditen, steigende Zinsen an den Einleihemärkten bedeuten eben leider fallende Kurse. Und da hat dann wahrscheinlich der ein oder andere sehr konservative Anleger, der sich eigentlich auf der relativ sicheren Seite wähnte, wahrscheinlich auch ein bisschen sein blaues Wunder erlebt, oder? Ich habe, glaube ich, es war sogar eine DWS-Pressemitteilung neulich gelesen, dass. Dass äh, bei supersicheren Anleihen ähm, dass die fast so viel Verluste hinnehmen mussten wie ähm, einige Teile des Aktienmarktes.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Rentenmärkte natürlich äh, erhebliche Verluste auch hinnehmen mussten mit diesen Zinsanstiegen und den damit verbundenen Kursverlusten. Ich gucke mal gerade, hier gibt es also einen schönen Index, der heißt Global Aggregate. Da sind also verschiedene Anleihen. Äh, Typen zusammengefasst und äh, dieser Index äh, weist also auf das Jahr eine negative Performance von 14 Prozent aus. Da sieht man also schon, dass das äh, alles andere als sichere Häfen im Moment sind und deswegen ist auch dieser Diversifikationsaspekt natürlich kaum noch äh, vorhanden und man muss wirklich gucken, ob man auf andere Dinge ausweicht. Ich glaube, dass deswegen auch der eine oder andere Anleger sich im Moment wieder Dividendentitel anguckt weil man dann dort möglicherweise zwar Kursverluste hinnehmen muss, aber doch über die Dividende dann einigermaßen kompensiert wird, wohingegen viele Anleihen ja nach wie vor keine oder kaum Zinsen zahlen und dann noch die Kursverluste hinzukommen. Also es ist für Anleger keine, schwierige, keine leichte Zeit im Moment, eine schwierige Zeit. Und man muss eben wirklich versuchen zu gucken, wie man ein Portfolio zusammenbaut und wo man dann diese Diversifikationsaspekte holen kann.
0: Du hast die Antwort zwar schon fast gegeben, aber ich muss es dich trotzdem nochmal ganz präzise fragen. Ich habe es dich ja auch schon öfter gefragt, was jetzt tun. Wann kommt endlich der Zeitpunkt, an dem du mir persönlich jetzt nachzukaufen wenn auch vielleicht vorsichtig du weißt ja ich investiere sehr breit gestreut mit etfs sehr sehr langfristig ich habe eine relativ hohe aktienquote von 80 prozent 20 prozent in sehr sicheren anleihen ich könnte jetzt ein rebalancing machen ist mit äh, zukäufen allerdings ist die zeit schon gekommen oder soll ich auch noch mal ein bisschen warten
1: also jetzt muss ich natürlich den Disclaimer vorwegschieben. Es kommt immer auf den äh, Anlagehorizont und auf das Risikoprofil an. Aber äh, es ist theoretisch grundsätzlich richtig zu rebalancen. Da ist dann die Frage, äh, in welchen Abständen, Zeitabständen macht man es, also in welchen Frequenzen, äh, monatlich, vierteljährlich, wie auch immer.
0: Ich mache es normalerweise jährlich, aber ich habe die Regel, wenn es mehr als 20% Prozent runtergeht an den Märkten, dass ich dann, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist, dass ich dann außerplanmäßiges Rebalancing mache. Und das könnte ich jetzt
1: Tun. Wir haben ja vorhin über die äh, erheblichen äh, mhm. Themen, die wir äh, so vor der Brust haben, gesprochen. Und vor dem Hintergrund wäre ich im Moment noch vorsichtig. Ich glaube, dass wir noch hohe Volatilitäten äh, sehen werden. Die Konflikte sind nicht behoben. Es gibt zum Teil noch nicht mal Lösungsansätze. Äh, die Zinsen werden äh, voraussichtlich weiter steigen. Dem Markt wird über die Notenbanken Liquidität entzogen. Also ich wäre im Moment noch ein bisschen vorsichtig mit den Nachkäufen oder dem Rebalancen und würde noch ein wenig abwarten, bis hier der Nebel vielleicht etwas gelegt hat und wir ein bisschen klarer sehen können, wohin es denn geht. Wenn man aber sagt, ich gebe, tue jetzt erste vorsichtige Schritte, wir hatten das ja schon öfter, Jessica, auch über Sparpläne und ähnliches diskutiert, dann würde ich die natürlich jetzt nicht stoppen oder kündigen, sondern die würde ich dann auch durchlaufen lassen. Und insofern, ich würde noch ein bisschen Munition. Bei der Seite, an der Seite halten, aber äh, wer meint, er äh, müsste jetzt erste Schritte tun, der kauft sicherlich das eine oder andere Unternehmen auch nicht mehr. So teuer ist ja logisch nach 30% Prozent und so weiter Korrektur.
0: Wunderbar, also meine Sparpläne laufen weiter, die laufen nämlich auch und äh, mit dem Rebalancing warte ich noch ein bisschen und äh, ich werde dich immer wieder fragen, bis du mir das Go gibst. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.